2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end encore, eh bien, nous allons parler de food tech. comment nourrir une planète qui se peuple de plus en plus, mais surtout comment produire différemment des aliments ou des éléments nutritifs dont nous avons tous besoin. Eh bien, nous allons en parler avec notre invité Louis-Marie Martin, son entreprise Polaris, qui vient de lever 5 millions d'euros, produit dans le finistère des oméga-3, à partir de poissons, et aussi, c'est plus nouveau, de micro. Alga. Ah, Autre exemple de foodtech innovante, Umiami qui elle vient de lever plus de 26 millions d'euros. Umiami produit de la viande de poulet végétal. Dit comme ça, ça peut surprendre. On vous dit tout dans quelques instants. Enfin, nous reviendrons sur quelques temps forts de la journée de BFM Business à Nice la semaine dernière, avec notamment la relocalisation des luminaires Aluminor dans l'arrière-pays niçois. Et puis l'optimisme des professionnels du tourisme, le Cru 2022 s'annonce carrément exceptionnel sur la côte d'Azur. Mais tout d'abord, donc les sujets de l'actualité. Cette semaine, on apprenait que le chômage n'était plus, pour les Français, un des sujets majeurs de la présidentielle. Il est même relégué à la 14e place des préoccupations des électeurs. Il faut dire que le chômage est au plus bas depuis 2008, avec un taux à 7,4% fin 2021. Et puis, en plus, les perspectives d'embauche pour 2022 sont très fortes. Plus de 3 millions sont prévus cette année, selon une étude de Pôle emploi et du Credoc. Les détails de cette étude avec Laura Cambo.
3: Une entreprise sur trois prévoit d'embaucher cette année. Ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui sont les plus demandeuses. Près de la moitié prévoit de recruter. Avec six projets d'embauche sur 10 le secteur des services est le premier recruteur. Mais c'est dans la métallurgie et l'équipement électrique, électronique et informatique que le nombre de projets recensés bondit le plus, autour des 40%. Les profils les plus convoités ne changent pas. Saisonnier de la viticulture, serveur, agent d'entretien. Vouloir recruter est une chose parvenir en est une autre. 58% des entreprises anticipent des difficultés. Une hausse inédite de 13 points sur un an. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Explication, 86% des employeurs invoquent le nombre insuffisant de candidats. 71% jugent inadéquat le profil des postulants.
2: Et ce sera en effet un des enjeux des prochains mois et même au-delà, trouver des personnes à embaucher. J'ajoute qu'en 2021, eh bien la part des nouveaux contrats en CDI ou en CDD de plus de 6 mois a fortement grimpé. Elle est passée de 64 à 71%. Et on va rester dans les bilans, les bons bilans de l'économie française avec celui qui concerne Digital Venture. Il s'agit d'un fonds lancé par BPI France il y a tout juste 10 ans pour soutenir et pour accompagner la French Tech. Dix ans plus tard, eh bien le portefeuille de start-up de BPI France pèse 5 milliards d'euros et 10 000 emplois les détails avec Thomas Asportas.
4: Mano Mano klaxoon, ou encore Exotrail le fonds de capital risque de BPI France peut se targuer d'être derrière l'émergence de start-up vedette de la French Tech en tout le fonds d'investissement tech de la BPI a accompagné 113 start-up en 10 ans 365 millions d'euros investis par la banque publique sur la période et au total 1,7 milliard grâce à un effet de levier significatif auprès des fonds privés et des business angels BPI France se félicite d'avoir contribué à relancer un capital risque moribond en France après la crise des subprimes et amorcer la dynamique d'investissement dans la tech française plusieurs pépites sont devenues des licornes d'autres ont rejoint des grands groupes Netatmo acquis par le grand, Overseer racheté par Bolloré ou encore Talentsoft chez Cégide, le capital risque de la BPI met aussi 30% de ses moyens dans les prochaines révolutions technologiques l'IA, la robotique, le quantique et tous les espoirs de la deep Tech. et jusqu'ici la banque publique a eu le nez creux dans ses investissements, les 21 startups qu'elle a cédées se sont revendues pour près de 2 milliards d'euros
2: et l'un des secteurs de la French Tech qui est en plein essor et bien c'est la Food Tech, la technologie au service des nouveaux usages, des nouveaux modes de l'alimentation. La semaine dernière dans cette émission, on évoquait Insect Nu ou encore Bolk. On en parlera aussi longuement dans un instant avec notre invité Louis-Marie Martin, directeur commercial de Polaris. Mais avant cela, et bien on va parler de Umiami qui vient de lever 26 millions d'euros. Une somme qui va servir notamment à ouvrir d'ici 2023. Une usine qui produit du poulet végétal. Tristan Morel, le jeune cofondateur de Umiami, il n'a que 25 ans, est venu dans Good Morning Business pour essayer de convaincre Christophe Jacobizine et surtout Sandra Grandouin.
3: Vous reproduisez en fait la fibre de viande grâce à du végétal. Qu'est-ce qu'il y a dans vos, dans vos viandes
5: Donc, euh, du point de vue des, des ingrédients, on est vraiment sur les ingrédients naturels. On est sur une très courte des ingrédients. Donc, de, globalement, des protéines, de l'eau, du sel, euh, des levures, des arômes naturels et de l'huile de karité. Mm
3: -hmm.
5: euh, et puis ensuite, donc, on a mis en place un procès de fabrication qui est vraiment unique au monde pour imiter vraiment parfaitement la, la texture de la viande
3: en apport nutritif on rassure les gens c'est la même chose enfin, c est, c est...
5: alors nous on a le, le même apport protéique euh, que la viande ouais. et puis ensuite on va apporter euh, d'autres choses aussi on va pouvoir apporter des fibres euh, donc voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir substituer complètement euh, la viande euh, à base d'animaux en utilisant seulement des, des végétaux. Alors,
6: euh, plein de questions. D'abord, euh, vous allez le vendre à qui Est-ce que vous avez envie d'avoir une stratégie de distribution euh, B2C euh, dans les grands magasins ou vous allez réserver ça aux professionnels, aux fabricants de hamburgers euh, végétariens, etc. Alors,
5: nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de marques d'alternatives végétales à viande et ces marques, elles portent des valeurs qui nous correspondent. Donc, on n'a pas envie de créer une marque en plus. D'accord. Donc, et, et, et par contre, ce qu'on ce qu perçoit, c'est que les consommateurs cherchent des produits avec une meilleure qualité organo des produits avec des meilleures qualités nutritionnelles, et c'est ça qu'on a envie d'apporter sur le marché. Et par conséquent, on travaille avec des marques qui sont déjà implantées, déjà existantes, euh, on leur fournit du coup ces produits, et ensuite, elles. elles, elles, elles 26 millions d'euros donc, vous levez ce matin, pourquoi faire alors déjà ça va nous permettre de mettre en place notre centre de recherche et développement industriel qui est sur le plateau de Saclay mmh. ça nous permet de lancer les premières productions pour tester le produit sur le marché recueillir les premiers retours des utilisateurs et puis ensuite ça nous permet d'anticiper l'ouverture d'une usine à très grande échelle donc de plus de 10 000 2 mmh. en France pour pouvoir lancer une production beaucoup plus importante et répondre à la demande de nos clients qui, qui viennent du monde entier
6: vous allez recruter 200 personnes pour faire tourner votre, votre usine. Elle sera où, votre usine
5: Alors, pour le moment, je ne peux pas encore euh, me positionner sur, euh, <rire> sur la localisation, mais effectivement, on travaille sur plusieurs sites. L'usine sera en France. Voilà, ça, c'est très important
2: pour nous. Une usine en France, voilà, c'est très important. Pourquoi pas d'ailleurs dans le Finistère Bonjour Louis-Marie Martin. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Polaris. Vous venez nous voir à l'occasion d'une levée de fonds de 5 millions d'euros. On va en parler plus en détail dans quelques instants. Mais dans cette usine donc du Finistère, vous produisez des oméga-3. Expliquez-nous simplement ce que sont les oméga-3. On en a beaucoup entendu parler il y a quelques années. C'était très à la mode, entre autres, dans les publicités. Euh, ce que c'est et à quoi ça nous sert très concrètement pour notre santé Très bien. Donc
1: les oméga-3, c'est une famille d'acides gras qui sont essentiels pour le développement du, du cerveau, de la vision, euh, qui ont des bénéfices de santé également sur les sphères cardiovasculaires, pardon, ou sur l'immunité. Et on, dé, on détermine trois familles. Il y, a, il y a l'ALA, qui est le premier euh, acide gras essentiel, et il y a également l'EPA et le DHA, qui sont des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, qui sont vraiment ceux sur lesquels se concentre Polaris. C'est là où on propose des solutions avec euh, des bénéfices de santé euh, qui sont reconnus et documentés par plus de 40 000 publications scientifiques et 4000 études
2: cliniques. Alors ces oméga-3 donc ils, ils existent à l'état naturel, notamment dans certains poissons, et c'est votre mode de production originel. Vous, vous continuez, mais vous le, vous extrayez, vous allez chercher l'oméga-3 de manière différente à partir des micro-algues. Expliquez-nous donc l'évolution de votre mode de production.
1: Oui, alors bah, historiquement, effectivement euh, les oméga-3, l'EPA et le DHA surtout sont issus des poissons gras ou donc des huiles de poisson. Donc les saumons et le saumon, exemple. les sardines, les petits poissons et euh, on parle souvent de technologie disruptive, mais, mais la nature est elle-même disruptive dans le sens où euh, les poissons ne, ne synthétisent pas, ne produisent pas ces molécules, ces acides gras, ils vont eux-mêmes les puiser dans le phytoplancton ou les micro-algues qu'ils consomment. D'où euh, il... un assèchement des ressources. Également les ressources halieutiques qui sont, euh, qui sont menacées, on le sait, et donc l'idée d'aller Chercher aux origines, à la source, directement les oméga-3 dans les microalgues algues était évident pour Polaris qui était, qui était déjà très engagé dans une démarche durable depuis le départ, mais là encore plus depuis quelques années depuis 2018 avec un virage fort vers, le, vers les micro-algues et vers les alternatives
2: végétales. Et le fait d'aller chercher donc les oméga-3 dans les micro-algues, vous le faites depuis, depuis combien de temps Tout est au point maintenant C'est un processus industriel qui est bien, bien rodé
1: oui, donc on, on possède donc le site de production qui est installé à la forêt Fouenant dans, dans le Finistère. Est une unité de production qui est à la pointe de la technologie. On a une plateforme technologique Green Silver qui nous permet de, de purifier vraiment les, les huiles et d'aller concentrer ou d'aller chercher vraiment les molécules d'intérêt, les acides gras qui nous intéressent. Et, et la molécule en elle-même en fait est la même qu'elle vienne du poisson ou de la microalgue. Donc tout le savoir-faire et l'expertise que que, que Polaris a accumulé en, en lipochimie et en, euh, dans la foodtech depuis 25 ans on a pu l'adapter et l'appliquer maintenant au microalgue pour l'ajuster et, et avoir des produits de haute qualité
2: et la répartition maintenant de votre mode de production entre le, le mode un peu plus classique et le mode un peu plus euh, récent à base de microalgues, on est du 50-50 on a
1: passé les 50-50 vraiment là depuis euh, sur les dernières années on voit que euh, les choses vraiment s'accélérer et puis vraiment le focus stratégique depuis, la, depuis 2018 je vous disais pour Polaris que ce soit en R&D en commercial en stratégie IP tout est vraiment orienté vers cette alternative verte pour les générations futures d'Oméga 3. Donc, euh, donc, pour nous, c'est vraiment, euh, vraiment le, le focus pour demain.
2: Qui sont vos clients À qui vous vendez ces huiles, une fois que vous les avez extraites, euh, transformées, j'imagine À qui vous les, vous les vendez ensuite Donc, on propose principalement
1: des huiles ou des poudres, euh, qui vont être riches en oméga 3. Euh, historiquement, le marché traditionnel, c'était les compléments alimentaires, donc les gélules, ou, euh, ou les applications en sirop, en liquide. Certains, dans les huiles de poisson, se rappelleront de l'huile de foie de morue que ouais. les, plus de, les plus de 20 ans ou les plus de 40 ans ont Voilà, C'était pas bon. Euh, bon. Voilà, pas ah bon. Très Je ai bon. pas
2: connu, mais on m'a beaucoup dit <rire> que c'était pas bon du tout quoi, en tout cas <rire>
1: donc euh, donc euh, là l'huile de microalgue elle a d'ailleurs un autre avantage par rapport aux huiles de poisson c'est qu'elle présente un profil organoleptique donc un profil sensoriel sur les dimensions goût et odeur qui est beaucoup plus neutre et d'ailleurs Polaris travaille depuis quelques années sur le sensori qui est vraiment l'objectif c'est vraiment d'arriver à la neutralité euh, en termes de goût et d'odeur ce qui permet du coup de d'ouvrir énormément le champ des possibles euh, le, le petit sujet précédemment montre bien qu'il y a des nouvelles applications il y a des nouvelles tendances dans le végétal qui, euh, qui ont besoin de, de supplémenter ou de compléter
2: leurs applications avec une incorporation en EPA ou en DHA. Donc des complémentaires des, oui des produits de, de compléments mais d'autres sources aussi enfin d'autres clients. La, la,
1: la nutrition infantile est un marché très important depuis 2020 en plus il y a eu un changement réglementaire qui oblige les, les acteurs à intégrer du DHA parce que c'est vraiment très pour le développement du fœtus, et puis euh, la, nutrition la nutrition sportive, sportive la nutrition clinique, et puis les nouvelles applications, là, donc, ce que ce soit les, les fiches analogues ou les euh, substituts végétaux à des plats, des barres de céréales, les gummies sont en fait. beaucoup en euh, l'air du temps en ce moment.
2: Et, et des barres de céréales et la nutrition sportive, je précise que nous, re, nous recevrons Nutripure la semaine prochaine sur ce même euh, plateau. Est-ce que le procédé qui est le, qui est le vôtre de l'extraction euh, à partir des microalgues, est-ce est qu'il est inédit en France Est-ce que vous avez de la concurrence en France ou dans d'autres pays sur ce type de, de
1: process alors vraiment Polaris possède toute la chaîne de valeur donc euh, en amont vraiment sur la, la partie fermentation on est moins impliqué on a plutôt une politique et une stratégie de sourcing très bien développée et après on développe par contre tout l'aval donc euh, aujourd'hui on est dans une position où euh, je dirais qu'on est un petit peu moins exposé euh, aux évolutions à venir parce que c'est un, un secteur qui bouge beaucoup donc euh, on, on s'attend à ce que ça continue de bouger dans les années à venir mais, euh, mais en tout cas c'est dynamique en forte croissance et, et la position qu'on a nous permet vraiment de pouvoir euh, aborder le futur euh, sereinement.
2: Alors le futur c'est le présent et le futur c'est aussi le vêtement de 5 millions d'euros que vous venez d'effectuer à quoi va vous servir cet argent alors,
1: euh, la levée de fonds qu'on vient d'effectuer effectivement avec euh, avec venture Partners qui est donc euh, fidèle allié, allié depuis longtemps. Comme son nom l'indique, notre notre partenaire et qui soutient l'innovation. Euh, et c'est vraiment le pilier chez Polaris. La croissance se fait sur l'innovation. On a plus de 10% des ressources qui sont dédiées à la R&D. Donc, il euh, y a un premier volet qui est sur l'augmentation euh, de la capacité industrielle pour accompagner la croissance, pour euh, optimiser et rester à la pointe en termes de technologie avec notre plateforme technologique Green Silver, comme je l'évoquais. Et puis, on va ouvrir des nouveaux champs euh, R&D des nouveaux champs de recherche pour les, les futures formes d'oméga 3 de demain, les, les futures façons d'apporter les oméga 3 et de, de permettre aux façonniers ou aux acteurs de l'industrie
2: de pouvoir les incorporer plus facilement dans leurs dans leurs applications et dans leurs produits finis. Et l'impact de ces ambitions en termes d'effectifs, vous êtes une cinquantaine à, à l'heure actuelle. Quelles sont les les perspectives d'embauche On parlait de 3 millions d'embauches prévues en France en 2022. Est-ce que vous en ferez partie Effectivement, on en fait partie.
1: On a déjà commencé cette année. On va prolonger et on va continuer ça l'année prochaine. Euh, on est en plus dans un environnement très agréable en bord de mer, euh, en Bretagne, donc euh, il, y a, il y a du potentiel et il y a des recrutements qui sont prévus euh, cette année l'année prochaine. On sait combien On passe de 50 à 100 ou est-ce que c'est est un peu tôt pour en parler C'est un petit peu tôt pour en parler euh, mais en tout cas en termes de capacité, on est
2: sur un doublement de la capacité de l'outil industriel. Un mot enfin Louis-Marie Martin sur les perspectives à l'international, dans, dans quel pays est-ce que vous écoulez vos produits à l'heure actuelle et est-ce que cette levée de fonds va aussi vous aider à vous développer plus à l'international le troisième
1: levier qu'on utilise avec cette levée de fonds c'est vraiment le développement sur le marché américain qui représente quand même plus de 40% du marché mondial des Oméga 3 en particulier d'origine végétale donc pour nous c'est vraiment le défi commercial de demain aujourd'hui on est présent déjà Polaris exporte déjà plus de 50% de sa production 70% d'ailleurs en 2022 en Corée, au Japon sur des marchés qui sont, qui sont très captifs qui sont aussi pas simples à pénétrer donc c'est une fierté pour nous de rayonner à l'international
2: à ce point là et effectivement le prochain, le prochain chantier je dirais c'est les US. Le rêve américain. Merci. C'est ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Donc Merci. Vous, marie Martin, directeur commercial de Polaris d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et pour terminer l'émission, on va faire le grand saut géographique. On était dans le Finistère. On va pas, euh, passer dans les Alpes-Maritimes. C'est en effet à Nice que BFM Business, il y a quelques jours, a délocalisé son antenne. C'était la sixième étape de notre tour de France. On a notamment parlé de l'industrie, de relocalisation. Et bien Un exemple avec Aluminor, une entreprise de création et de vente de luminaires qui a été créée dans les années 50. Comme beaucoup Aluminor a ensuite fait le choix de délocaliser sa production en Asie. Et puis, il y a 4 ans, le repreneur français Richard Barbette a tout rapatrié en France, précisément à Comte, dans l'arrière-pays niçois.
7: Et c'est là eh qu'il a rencontré et que l'a rencontré Sandra Gandouin. Aluminor existe depuis 70 ans. J'ai racheté Aluminor en août 2018. Euh, donc, notre métier est la création et la fabrication de luminaires d'intérieur. Ce qui m'a intéressé dans le rachat d'Aluminor, c'est avant tout son outil industriel et son savoir-faire avec des équipes qui connaissent et qui maîtrisent parfaitement bien la fabrication de luminaires.
3: Oui, parce qu'il faut un petit peu rappeler l'histoire d'Aluminor. Ces luminaires, à la base, ça a été créé dans les années 50. Elles étaient fabriquées en France et puis la production est partie en Chine comme ça se faisait beaucoup. Et en 2018, vous, votre décision, c'est de re reprendre cet appareil de production.
7: Absolument, avec comme objectif de le développer. Lorsque j'ai repris l'entreprise, Aluminor réalisait à peu près 10% de son chiffre d'affaires avec des produits fabriqués dans notre usine à compte. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 40% et l'objectif c'est d'arriver à 70% en horizon 3 ans.
3: Alors, quels matériaux vous utilisez pour fabriquer tous ces luminaires dont on va parler des usages dans un instant Mais il y a du bois, du, du métal et, et d'où vient-il
7: Alors, on travaille essentiellement le, le métal au niveau de, de l'usine. Donc, on va acheter de la tôle, on va l'emboutir, on va la découper, on va la peindre, etc. Et on travaille également le, le bois que l'on va intégrer dans des luminaires avec, le, avec le, le, le métal. Le bois vient principalement des forêts du Jura.
3: Qui sont les clients qui font appel à Aluminor
7: Alors, nous sommes présents aujourd'hui sur trois segments. On travaille avec les distributeurs de matériel de bureau, des enseignes comme Bruno ou Fiducial, mais on travaille également sur avec une, une grande partie de la décoration comme le BHV ou les galeries Lafayette et également tout le marché hôtelier puisqu'on travaille avec le groupe Accor et le groupe Pierre et Vacances. Oui
3: parce que ce qu'il faut savoir c'est que vos clients, par exemple les hôtels, viennent vous voir, vous demandent un produit spécifique et avec cet appareil de production ici en France, vous êtes capable de, de leur fabriquer et de leur fournir finalement très rapidement
7: Absolument. On a un exemple précis. Un groupe hôtelier nous a donné un, un cahier des charges. En quatre mois, on a créé, fourni des prototypes, livré et installé les, les produits. Donc c'est cette activité aujourd'hui que les hôteliers recherchent avec notre capacité, à travers notre bureau d'études, d'être à leur écoute et de développer un produit qui correspond à leurs attentes.
3: Vous avez euh, recruté dernièrement chez Aluminor
7: Oui. Depuis que j'ai repris, nous avons créé six emplois. Euh, et nous avons quatre recrutements en cours qui sont, qui sont lancés, deux commerciaux compte clés pour s'occuper à la fois de la décoration et du marché de l'office, euh, un poste d'acheteur ou d'acheteuse et un ingénieur pour renforcer notre bureau d'études.
2: Et puis quand on pense à la Côte d'Azur, on pense tout naturellement à l'industrie du parfum. Le week-end dernier, on évoquait la célèbre maison Fragonard à Grasse. Eh bien, cette semaine, on va s'intéresser à Givaudan. À l'origine, il y a 250 ans, c'était aussi une maison de parfumerie. Mais l'entreprise, ce sont désormais aussi des essences et des arômes qui sont utilisés dans presque tous nos objets ou produits du quotidien. Givaudan dans ce domaine donc des arômes et même le numéro un mondial. Son PDG, Gilles Andrier, a reçu Christophe Jacubizine à Grasse.
0: C'est une entreprise qui a 250 ans d'âge. On a commencé à Grasse avec deux sociétés qui, étaient en fait, qui font partie de nos racines, qui sont nos racines grassoises, qui sont Chiris et Rour. donc À l'époque, des entreprises qui développaient, qui vendaient des matières premières de parfumerie dans le monde entier. Et progressivement, ces sociétés se sont tournées vers ce qu'on appelle la composition, c'est-à-dire assembler finalement des matières premières naturelles et puis bientôt de synthèse pour en faire donc des compositions de parfumerie qui sont faites par nos nez, nos aromaticiens pour euh, l'alimentation. Et vous
6: êtes le numéro 1 mondial de ces essences, de ces parfums. Je rappelle quand même les chiffres, hein. 6 milliards euh, d'euros ou de francs suisses, puisque vous êtes un groupe suisse euh, de chiffre d'affaires. Euh, une capitalisation boursière, écoutez bien, de 35 milliards euh, d'euros. Votre premier actionnaire, il s'appelle Bill Gates, il a 15% du capital euh, et pourtant vous êtes souvent sous les radars parce que les gens achètent du Dior, euh, du Saint-Laurent ou du, euh, du, du Ajax WC. Et dedans, il à chaque fois, il y a des essences probablement de Givaudan. Alors, encore une question, où est-on ici Dans quelle entreprise Je crois que vous l'avez racheté il y a 4 ans. Euh, vous êtes revenu à Grasse. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous
0: réimplanter euh, dans cette belle région qui est le berceau en fait hein, du parfum voilà, alors dans les années 90, on était encore à Grasse, donc le site de qui était vraiment au centre de Grasse, mais qui nécessitait beaucoup d'investissements pour le rendre euh, effectivement aux normes, aux normes en particulier environnementales. Euh, on a préféré effectivement investir sur le développement de Givaudan. Euh, dans les pays émergents, en Asie, en Chine, en, en, en Inde. C'est les années où, où on a vraiment construit et développé des centres de création et de production dans ces pays-là. Aujourd'hui, aujourd euh, aujourd on a 70 usines, on a, on a, on a 100, 170 sites dans le monde, euh, on a 17 000 personnes qui travaillent dans le monde, euh, et euh, mon cœur, malgré tout, me disait toujours bah, finalement, nos racines sont à, sont à grâce et il y a des bonnes raisons d'y retourner. Et donc, on l'a fait via des acquisitions. Donc, on a racheté euh, Expression Parfumée il y a 4 comme on, le disait. on a aussi racheté Naturex. Naturex est une formidable société plutôt sur les arômes, euh, l'exploitation du, du naturel euh, basée à Avignon donc, qui fait aussi de la, partie de la région PACA euh, et donc avec Albert Vieille sur les matières premières. On a acheté donc euh, trois sociétés. On a 700 euh, employés Givaudan en région PACA sur les 1700 qu'on a en France. Voilà donc
2: pour Givaudan, une entreprise domiciliée en Suisse, mais très implantée, vous l'avez compris, en France, pour sa production. Enfin, la Côte d'Azur, c'est aussi et surtout peut-être le tourisme. La saison qui commence s'annonce exceptionnelle après deux années de pandémie. C'est en tout cas le sentiment de Yann Gillet, le directeur général du célèbre hôtel Martinez à Cannes. À Cannes, où l'on se prépare au retour au mois de mai du festival. L'hôtellerie représente 20 000 emplois directs et indirects. Écoutez l'optimisme du patron du Martinez. C'était dans 60 minutes de business, donc à Nice avec Guillaume Paul.
8: On a des perspectives qui sont plus très positives ouais. avec un très beau début d'année et puis une fin d'année une saison qui s'annonce incroyable.
9: Avec le Festival de Cannes notamment qui sera un des temps forts. Comment se portent les réservations chez vous aux Martinez à l'heure actuelle Alors
8: le, le Festival de Cannes qui se porte à merveille avec ouais. des annonces des nouveaux partenaires et puis ouais. des têtes d'affiche ouais. très très belles. Ouais. Donc on retrouve, on retrouve un Festival de Cannes oui. plein feu au mois de mai à partir du 17 jusqu'au 28 mai. En configuration
9: normale et pourvu que ça dure. Alors on le disait l'hôtellerie bah, premier employeur privé à Cannes Aux alentours de, de 20 000 emplois Directs et indirects Mais on voulait en profiter euh, de Profiter de votre présence Pour faire un focus Sur cette hôtellerie du luxe à Cannes Alors qu'on ne présente plus Mais qui est en train de se réinventer Très très rapidement tous les grands hôtels sont en travaux. Vous-même, vous êtes en travaux en ce moment du côté de, du Martinez. Hein Rappel Tout à fait, c'est toute
8: la destination qui est en travaux aujourd'hui. Ouais. Euh, le, le maire de Cannes se plaît aussi à dire qu'il y a près d'un milliard d'euros de, de montées en gamme qui sont ouais. opérés sur, sur la croisette. Nous, euh, nous mettons 150 millions d'euros depuis ouais. trois ans pour restaurer, rénover l'hôtel Martinez pour qu'il devienne le plus bel écrin sur, sur la côte d'Azur. Et alors,
9: ça date pas de la crise, bien sûr. Vous dites vous-même, on a depuis 2016, fin 2016, on a refait 95% de l'établissement. Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'hôtellerie de luxe se réinvente sur sur la Croisette finalement Alors,
8: Je pense qu'il fallait vraiment se mettre à la hauteur de, des autres destinations mondiales, de de monter en gamme, ouais. même en France, vis-à-vis d'hôtels comme Monaco ou Saint-Tropez. Mais sur les destinations internationales,
9: on parle desquelles, avec lesquelles vous vous considérez en concurrence vous Alors
8: Barcelone, Miami, ouais. Euh, ouais. en Italie également, Capri pour les Capri, Portofino pour les pour les destinations un peu plus loisirs, ouais. euh, voire euh, Mykonos. C'était vraiment l'idée de monter en gamme pour euh, être au niveau. L'idée, c'est vraiment que la destination ouais. aujourd'hui de devienne une destination qui soit synonyme de qualité, qui soit synonyme de bien-être pour que, que vous soyez français, que vous soyez européen, que vous veniez des états unis euh, du Moyen-Orient et plus tard, on l'espère, euh, d'Asie ouais. et d'autres, que quand vous pensiez à une destination de bien-être et de luxe, ouais. vous pensiez Cannes. C'est ça vraiment notre volonté. Et que vous soyez famille ça. Euh, ou, ou voyageur d'affaires, parce que les congrès ont également énormément bien repris. Sûr, bien sûr, bien sûr. sûr. Ouais. Cannes soit automatiquement la première chose qui vous vient à l'esprit ouais. euh, quand, euh, quand vous pensez au tourisme. Bien. 60% de notre clientèle aujourd'hui est une clientèle de tourisme, le reste oh. est une clientèle plutôt de congrès et de bien. groupes. Et l'été s'annonce bien vous Dites, voilà. Et l'été s'annonce absolument incroyable Vous êtes à une heure des stations de ski Vous Exactement. pouvez prendre l'apéritif le soir <rire> sur la plage Il est où le bonheur
2: visiblement, le bonheur, il est à Cannes et l'optimisme, chaque week-end, et eh bien, il est sur BFM Business dans la France, à tout pour réussir. Le week-end prochain, d'ailleurs, on parlera encore de food tech et d'alimentation avec Promus, un grossiste qui prône les circuits courts entre les producteurs et les restaurateurs. Je recevrai également le patron de Nutripure qui propose des pâtes à tartiner mais sans huile. Rendez-vous donc dans une semaine pour un, votre nouvelle dose d'économie positive. Bon week-end, très belle semaine, à très vite sur BFM Business.